1: Hoje nós estamos aqui de volta com Larissa Cantarelli para o episódio 5. Nas últimas nas últimas conversas nossas, ela contou um pouco sobre a sua viagem que começou no início de 2019, quando ela atravessou o oceano tendo a sua bicicleta e algumas coisas na sua bagagem. E o grande sonho de percorrer a Europa de bicicleta. Nesse meio tempo, lá em sua pandemia, acabou por meses parada Israel e depois com planos de parar na Turquia no ah, último episódio a Larissa estava na Capadócia estava arrumando as suas malas, suas bagagens para ir para a Turquia então, onde será que a Larissa está? Larissa conta aí, onde é que você está agora?
2: Oi eu não consigo começar o episódio sem rir, né? Ah, eu tô em Capadócia, gente, eu tô em Capadócia, eu não consigo sair desse lugar, apesar que eu já saí e voltei, depois de três meses, mais de três meses, na nossa último podcast, né, Suzy? Isso. Eu voltei pra Capadócia. É, foram
1: <risos> três meses, eu tava olhando aqui a data, a gente gravou no dia 21 de maio, mas é uma pegadinha, ela está na Capadócia, estava na Capadócia, mas muita coisa, muita estrada rodou debaixo do pneu da bicicleta Sim. da Larissa. Ela estava indo para a Turquia, mas foi. Então, eu não sei nem se a gente vai conseguir contar tudo, porque foi muita coisa que aconteceu com a Larissa nesses três meses. Mas vamos lá, Larissa, você consegue se localizar? É Capadócia, Turquia, Capadócia. Se não der, a gente deixa para
2: mais um episódio, pode ir contando. Sim. Sim, mas assim, para quem não perdeu os últimos episódios, assistem, porque tem vários outros acontecimentos. E do meu último episódio, eu já tava um pouco na estrada, né? É, eu tava, já tinha saído de Capadócia, eu tinha esperado o inverno, e aí eu tinha saído de Capadócio em abril, e eu tava na estrada, no meio da estrada, tinha acabado um lockdown aqui na Turquia, e eu tava cheio de planos diferentes, né? Por isso que o nome do, do episódio é Plano Sem Planejar, né? Porque é, eu mudei to, totalmente o meu plano e continuou mudando. Mas depois que eu saí de Capadócia, eu resolvi fazer a parte leste da Turquia. E eu fui para a parte que tem a cultura Kurdistã, que na Turquia, que é também perto da fronteira da Síria. Então, em abril eu comecei essa jornada, aí, lá pro, volta dia 19 de abril. Aí eu fui, fui pedalando, só que nesse meio, term, nesse meio, meio né, processo começou uma, um lockdown aqui da Turquia E eu continuei pedalando assim mesmo porque eu como turista não fazia parte desse lockdown Eu poderia é, circular livremente sem ter que ficar em lockdown, só os turcos, os turistas não então eu fui para essa parte kurdistã da Turquia, eu conheci assim, cidades assim, totalmente históricas, né? As cidades onde o patriarca Abraão nasceu, por exemplo, em Urfa. Eu conheci uma cidade chamada chama Mardin, que é uma cidade também bem importante para todas as religiões. E aí eu, eu aprofundei bastante aí nessa parte perto da fronteira da Síria. E aí depois se eu passando nas cidades, eu, eu cheguei no mar Mediterrâneo, né, na costa da Turquia, perto aí da fronteira da Síria. E o meu plano era fazer todo esse mar Mediterrâneo, até chegar em Tchanakalé, que é quase a última cidade ali da, front, é, da fronteira entre a, Bulgária, né, e a, a Grécia, a Bulgária e a Turquia. E, a, é, e, e, e ali ia terminar quase todo o mar Mediterrâneo também. E aí, então, eu fui nessa jornada pedalando, fiz todo o mar Mediterrâneo até chegar em Smir, que é uma cidade antes de Xanakelec, que era a cidade que eu estava pensando finalizar toda essa costa mediterrânea, e depois eu ia para a Bulgária, em Grécia. E aí eu fui fazendo essa jornada, assim, no mar Mediterrâneo, e eu fiz essa parte bem tranquila, porque aqui, né, na, aqui na Turquia... Esse comecinho do Oriente Médio É o verão, quando estava o inverno no Brasil E aqui no verão, gente, estava muito, muito quente Ainda está quente, né, aqui em Capadócia. E aí eu fui pedalando nesse da nesse, costa da Turquia Que é uma lindeza uma assim Nossa, eu fiquei super feliz E também fui pedalando bem devagar Porque eu fui curtir muito as praias né? Então eu pedalava, parava numa praia se eu gostava da praia, eu ficava um, dois, três dias só ali na minha rede, é, lendo alguns livros, meditando, e depois, assim, a maior tempo eu ficava nadando, e depois eu continuava, mas eu passei um bom tempo acampando aqui nessa costa da, do Mediterrâneo, né, na costa da Turquia, e aí meu plano era para chegar na Grécia. E quando eu cheguei na, na na, em Smir, que é uma, uma cidade antes de Xanacalé. Essa cidade de Xanakalé, inclusive, é uma cidade muito importante, historicamente, porque é onde teve a guerra, aquela guerra de Troia, que vocês já ouviram, né? E já viram o vídeo, o filme, né? Da, do filme de Troia. E antes de chegar nessa cidade, eu parei em Smir, e meu plano era chegar pra, pra, nessa cidade para ir para a Grécia. Porém, gente, estava muito quente. Foi agora em começo de no finalzinho de julho, estava muito, muito, muito quente, lá para os 40 graus, 45 graus, quando o Brasil estava muito frio, aqui estava insuportável de quente. E nesse meio tempo, estava tendo muitas queimadas aqui, né? Teve uma queimada bastante em uma cidade aqui na costa da Turquia, que eu já tinha passado, uns dias depois e começou a queimar, que foi em Fatye, e esse fogo foi alastrando as florestas, e por, falta, por, falta, é, por conta desse clima tão quente, também começou a pegar fogo nas flores de, da Grécia. E eu estava bem na semana que eu ia pensar em ir para a Grécia, estava pegando fogo lá. E aí eu pensei, que que eu vou, que, por que, que eu vou agora para a Grécia se lá está pegando fogo, né? Eu não vou conseguir pedalar. E aí, quando eu cheguei nessas cidades de mil, eu pensei, ok, eu vou voltar para Capadócia, aí eu voltei de ônibus, depois de 4 mil quilômetros, quase quatro meses pedalando, eu cheguei em Izmir, aí me deu um, um pânico, assim, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou para a Grécia, nesse calor, ou nesse fogo que está pegando lá, ou eu vou para Capadócia e fico mais umas semanas lá e volto. E aí eu fiquei um dia pensando assim, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, e aí eu decidi né, vim para Capadócia. <risos> e aí quando eu cheguei e aí foi tão interessante, porque assim, toda vez que eu é, essa é a terceira vez que eu venho para Capadócia e sempre eu falo: não, eu vou ficar uma semana e vou embora, vou ficar uma semana e vou embora. Mas sempre acontece de eu ficar assim, mais de uma semana e eu decidi ficar mais. E mais quando eu estava em Esmir para me comprar passagem de ônibus para Capadócia, eu estava tão, assim, feliz, hora que eu ia voltar para Capadócia, que eu não ia para a Grécia porque estava pegando fogo e tudo, né, acontecendo, que aí. Eu comprei uma passagem errada de ônibus, eu comprei a passagem saindo de capadócio pra Esmir. E aí eu cheguei na rodoviária com a minha bike e tudo mais, e não tinha um ônibus, porque, porque eu era, era o contrário. Espera um pouquinho, eu tenho um cachorrinho aqui perto de mim, e ele é criança, gente, e ele tá latindo e mordendo em mim.
1: É. Tudo acontece num Cês... episódio de podcast, é. gente.
2: Sim, Não vou pronto. nem
1: cortar, hein, Larissa? Não vou editar e cortar. Deixa o cachorrinho participar.
2: Tá. Ele é muito bebezinho, então ele gosta de morder, ele gosta de latir, aí ele, é, ele me achou tá... aqui. Pra... Sim. E aí, quando eu tô falando com você, ele acha que eu tô falando com ele. E... Ah, mas tá bom. então. <risos> e aí, eu comprei essa passagem errada, gente. Cheguei na rodoviária, era passagem vindo de Capadócia. Pra exigir, Não, né? No... Você comprou o sentido contrário? Sentido contrário! Nossa. Entende? Nossa. Eu, eu, eu acho que eu tava tão ansiosa para chegar em Capadócio, mas, assim, aquele medo, porque toda vez que eu cheguei... É, minha terceira vez né, vindo para Capadócio, as duas outras vezes, a primeira vez, eu cheguei aqui em Capadócio e falei assim, quero ficar aqui! E fiquei <risos> seis meses. <risos> e aí... E depois eu saí um momento da Capadócia, eu fui para uma outra cidade, e aí eu fiquei um mês nessa cidade, depois eu voltei para Capadócia de novo, pensando que eu ia ficar uma semana, e fiquei mais de um mês e meio. E aí depois eu decidi retornar é, a minha viagem, porque já tinha acabado o inverno, começado o verão, e aí eu fui fazer toda essa parte que eu falei para vocês, que era a parte perto da fronteira com a Síria. E aí tem quando eu comprei a passagem, errado. é Tem, tem um imã, aqui tem um imã. <risos> É. Não, tem um ímã aí, eu... aí
1: nessa cidade, não é possível. Tem, gente.
2: Não entendo. Tem Bom, algo Capadócia. que está me prendendo aqui. Então,
1: Capadócia, o cartão postal de Capadócia é essa visão dos balões, né? Os voos dos balões. E quando a Larissa começou a postar sobre a viagem dela, quando ela chegou aí, foi um deslumbre. Porque não são só foi. os balões, né, Larissa? Aquela visão das casinhas é. frustradas nas rochas em todo aquele território, naquele terreno todo, e você acampando ou sendo recebida na casa dos locais, nossa, isso foi extraordinário de se ver, né, porque Sim. o que chega pra gente é, na maneira mais, caminho comercial, né, o que se vende de cada lugar para as pessoas quererem visitar, acaba rotulando muito o lugar. Então, quando se fala de uhum. Capadócia, você já lembra balão. E aí você foi mostrando várias outras coisas desse lugar, né?
2: É, e uma coisa interessante que eu me sinto em casa aqui, sabe? Eu sinto que essa cidade aqui era a cidadezinha que eu morava em, no Brasil, que é Pirinópolis. Ai. Aqui tem muito, aqui tem muito vale, tem muita coisa para você caminhar, tem muito parque de diversão para bicicleta. Então assim, todo dia eu tô meio que ocupada fazendo alguma coisa, caminhando, conhecendo pessoas viajantes, e isso me, me deu uma nostalgia, assim, da minha casa, né, no Brasil, porque como você fica muito tempo pedalando, né, vou, vou entrar aí quase três anos de viagem, um ano e meio de pandemia, você sente uma falta de uma casa, um lugar, assim, nossa, que eu me, me sinto em casa, sabe? Então, acho que a Padócia ela me pegou muito, assim, sentimentalmente, por fato de eu pensar, assim, nessa... Capadócio tem uma energia, né, assim como a minha antiga, a minha antiga casa e como é a Pirinópolis, onde eu morava, então eu acho que eu me conectei muito aqui, sabe, então assim, com as pessoas, é, com a forma de vida aqui, que é uma vida mais pacata, tranquila, que é a vida que eu tinha, então quando eu cheguei aqui eu falei assim, cara, é isso que eu preciso, eu preciso ficar aqui. Né, depois de, de passar um estresse muito grande em Israel por conta de pandemia, lockdown e assim ter que estender visto e tudo mais, então a, a Capadócia foi minha casa, né? E continua sendo. Então acho que meu subconsciente aí, meu inconsciente ainda está me está pedindo casa, né? Está tá pedindo assim, Larissa, fica um pouquinho em casa, né? Relax. <risos> Sabe o que eu acho
1: legal? O episódio anterior depois a gente conversar, geralmente acontece assim, para quem está ouvindo, a gente vai conversando, a gente tem mais ou menos uma linha né, para ir conversando, a gente deixa muito livre a conversa para ir fluindo, conforme vai, vai se conversando, vai se lembrando das coisas, e muitas vezes o nome do episódio acaba sendo definido durante a conversa. E a gente deu muita rendada no episódio anterior, que foi o episódio 3 da Larissa, a gente acabou nomeando de a regra é não ter regra. Porque quando ela é. pensa que tudo definido, ela tem que ir mudando, mudando, mudando. E o interessante, Clarice, é porque quando a gente viaja nesse formato, a gente pensa assim que é tudo muito assim, só indo para frente, os caminhos são traçados de uma certa forma, abrindo né, as possibilidades para o que aparecer, mas é como se você estivesse sempre indo. Aí acontecem duas Sim. coisas, né? A dificuldade da despedida, porque muitas pessoas passam uhum. da a América do Sul para o mundo e sabe que nunca mais vai voltar naquele lugar e ver, a, ver aquelas pessoas. E Exatamente. aí acontece justamente uma coisa muito interessante, esse retorno que você está tendo, assim, já pela terceira vez, na Capadócia que não é nada feio esse lugar <risos> para passar, né? E também é. essa situação de pandemia. Para quem é cicloviajante ou viajante em qualquer formato, cochilão, um Muitas vezes as pessoas acabam planejando assim, de ir e não estar voltando e não ter data né, para voltar. E o que pegou todo é. mundo desprevenido foi justamente a pandemia. E em cada lugar do mundo, do planeta, está sendo. Tá acontecendo de forma é. bem diferente. E você teve assim, a, a, vamos dizer assim, eu não falo muito a palavra sorte, mas aconteceu de você ser pega na pandemia num lugar onde você é. pode ficar acolhida, passar meses, em segurança. Sei. Que foi época, né? Eu estou fazendo até uma recapitulação aqui, para quem está pegando esse episódio pela primeira vez, para poder entender um pouquinho da história da Larissa. Pelo que você foi pego, ficou vários meses em Israel, depois você foi para a Turquia e ficou mais meses ali, a hora que você teve as fronteiras abertas, você continuar a viagem. E, e é onde eu quero chegar, mesmo você tendo traçado um plano para frente. Mais uma vez você quebrou a regra, né? Em vez de ir atravessar Sim. a fronteira para a Grécia, você acabou retornando para um lugar que se tornou uma espécie de lar para você fora de Goiás. Então, Sim. e daí?
2: Então, sabe o sabe que, que é? Também, assim, eu acho que é, é, é um momento. Chega assim. Também, um outro, outra coisa que me pegou muito de não ir para a Grécia agora foi o seguinte nós brasileiros a gente tem permissão para a zona Schengen que a Grécia faz parte de três meses então eu poderia muito bem ir para a Grécia ficar dois meses depois eu teria mais um mês aí por exemplo para mim entrar na zona Schengen porém isso não me daria é, um tempo suficiente para mim sair da zona Schengen porque eu já fiz alguns países dos países bálconos aqui que não é zona Schengen então isso é meio que uma, uns países que, às vezes, quando eu fico na Zona Schengen, eu volto para o país falcro, assim como a Turquia, espero três meses para voltar de novo para a Zona Schengen, porque essa é a regra. Então, eu estava assim, pensando. Explica para quem está ouvindo o que é a Zona Schengen. A Zona Schengen é, é o livre. É, vou tentar explicar, gente, mas depois vocês dão uma procurada no Google se eu estiver errada. Mas assim, é, é, a, nós brasileiros, a gente tem, é um certo privilegiado porque a gente em é, alguns países a gente não precisa de visto para entrar. A gente, precisa, a gente só tem a permissão de estadia. E aí, geralmente, você não precisa de visto, você entra no país com essa permissão de estadia. Depois do período da permissão de estadia, aí sim... Se você quiser ficar mais, você precisa de vício. Se não, você tem que sair do país, aí você tem as regras da quantidade de tempo que você tem que estar fora do país para entrar de novo. A zona Schengen, ela é a zona da Europa, que assim tem a, a União Europeia, que é alguns países que fazem parte da União Europeia, e algum desses países da União Europeia faz parte da zona Schengen. Ou seja, são duas coisas, a União Europeia e a zona Schengen. Alguns países que faz parte da União Europeia, faz parte da Zona Schengen, mas algum, alguns países que faz parte da Zona Schengen não faz parte da União Europeia. Por exemplo, a Suíça. A Suíça não faz parte da União Europeia. Ela não é a Zona Schengen. Por exemplo, agora a Inglaterra, ela já não faz parte da União Europeia e ela também já não faz não fazia parte da Zona Schengen. Então, o, o, o é, as regras para é, essa estadia, né, de, de, de tempo muda. Então, para os países que faz parte da zona Schengen na Europa, né, que eu falo dos aqueles países que é consolidado a zona Schengen na Europa, você tem brasileiro, você tem três meses que você pode entrar. Partir desse, depois desses três meses, você tem que sair do país, ficar três meses fora, para depois entrar mais três meses. E aí, geralmente o que as pessoas fazem é que tem, perto da Europa, desses países Schengen, tem é, os países Balcanos, que é a Hungria, é, a Hungria, não, perdão, que é a, a Croácia, a, o Montenegro, a Albânia, a Bulgária, a Macedônia, o Kosovo, esses são os países, a Eslovênia, esses são os países bálcanos E aí a Turquia também, e aí geralmente muitas pessoas fazem, é, fica três meses na Europa, acabou o visto, né? Vai para os países balcões, fica ali três meses, depois volta para a Europa renovando seus três meses de visto de estadia. E aí, se você está lá na Europa, na, na zona Schengen, né? Corrigindo aqui, com os três meses de estadia, acabou o seu visto, você não quer ir para os países balcões para esperar três meses e voltar depois? Geralmente você tem que estender o visto, mas para estender o visto para é, você ficar na Europa é mais burocrático. Então é muito mais fácil você sair do país, né, da, da Zona Schengen e ir para qualquer país bálcana, você tem que esperar ali três meses depois para você voltar. No meu caso, quando eu comecei a pedalar, eu fiz isso, eu pedalei três meses, passando por mais ou menos cinco países, né, foi Portugal, Espanha, França, Suíça Itália, foi assim, três meses super apertados, eu tive que pedalar muito rápido, e em alguns momentos eu tive que pegar trem, porque não daria tempo de eu pedalar todo o percurso, e, e saí. Saí da zona Schengen, porque eu, no meu caso, eu não fico em nenhum país ilegal, porque isso, como eu estou viajando o um mundo de bicicleta, eu ficar em um país ilegal, isso pode me impedir a entrar em outros países. E eu saí da zona Schengen e vim para os países Bálcanos, como a maioria das pessoas fazem, depois vim para a Turquia, depois eu fui para Israel, no qual eu peguei um avião de, da Turquia para Israel. E agora, se eu voltar, meus planos eram voltar para a pedalar a Grécia, no qual eu ia ir. É, eu ia é, gastar mais ou menos um mês e meio, depois meu plano era ir para a Itália, pegando um ferry, um translado, né, uma balsa da Grécia ou da Albânia para a Itália, e depois eu queria chegar na Espanha e Marrocos, esse era o meu plano. Porém, eu cheguei a uma conclusão que esses três meses não, não me daria tempo de eu chegar na Grécia, pedalar lá na Grécia, depois ir para a Itália, chegar na, na, na Espanha e ir para Marrocos. Isso não me daria tempo, eu ia ficar mais de três meses pedalando e não ia conseguir chegar em Marrocos. Então eu, eu fiquei num assim, pensando: e agora? O que, que eu faço? Eu vou para a Grécia, fico lá um mês, dois meses, aproveito o tanto que for. Depois eu vou para País Balcodes, né? Essa de esperar três meses, espero ali três meses, depois eu volto para a Itália, aí eu vou ter tempo mais de três meses de entrar na Itália, e para a Espanha e para Marrocos. Aí Marrocos eu poderia ficar mais três meses pedalando depois eu voltaria para a Zona Scheng de novo, a, a, a Espanha, Portugal, o que seja. Imagina, olha a confusão né, que eu teria que fazer. E pedalar, esperar, e pedalar, esperar. E aí eu cheguei no, 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 no funil, assim, né, na, no funilzinho, assim, porque um dos meus objetivos também, quando eu escolhi a Europa para pedalar, foi tirar a minha cidadania italiana, porque vocês veem aí, né, Larissa Cantarelli, eu, sou, eu tenho descendência italiana, eu sou quinta geração e vai fazer mais de 20 anos que meus pais estão assim, em trabalho é, dessa cidadania. E quando eu resolvi pedalar, um dos meus motivos né, para até finalizar esse, é tipo um, um karma na vida né, dessa cidadania, foi, ah, ok, eu vou pedalar, mas eu vou tirar minha cidadania, mas eu passei dois anos aí sem tirar a cidadania. E meus, meus documentos estão é, sendo corrigidos no Brasil. Não falta muita coisa. E quando eu cheguei em Smir, né? Depois dessa volta e depois acabou o, o inverno, o verão. Eu comecei, fiz todo a costa do Mar Mediterrâneo aqui na Turquia. Eu pensei, por que, que eu estou sofrendo, né? Eu pensei, eu tinha até pensado. O primeiro plano era, ok, eu vou para a Grécia, pedalo um mês lá, vou tentar fazer tudo correndo. Depois eu vou para a Albânia, pego um ferry e depois eu vou para a Itália e dois meses, eu tenho dois meses para sair correndo lá, pedalando e chegar em Marrocos. Então eu vou fazer isso. Eu vou sofrer essa consequência de fazer tudo rápido. E aí, esse foi o primeiro plano. E aí depois o segundo plano foi. Larissa, por que, que você não tenta realmente finalizar esse lance da, da, da do, do seu, do seu cidadania? Porque eu peguei pegar a minha cidadania, aí eu tenho... Passaporte livre na União Europeia. Então, eu posso sair e entrar a hora que eu quiser. E eu posso fazer todos os países da Europeia pedalando. E é isso que é o meu plano, né? Fazer todos os países da Europeia pedalando. Depois, meu plano era ir para a Ásia. Eu não decidi ir para a Ásia agora. Por quê? Porque a Ásia agora ainda está fechada os países. Ainda essa questão do, do, da pandemia não terminou. Porque aí você vê um, um, uma... Aí, olha o cachorrinho aqui, de novo. Aí. Porque aí você vê aí, né, uma pande uma, um vírus delta que, que começa todo um, um processo, lockdown, e tem alguns países que, que não estão abertos ainda, entende? Então, eu pensei, se eu vou agora para a Ásia... Espera um pouquinho. Ai, Jesus, como é que fala com um cachorro bebê, hein? Não me Pega deixa. Não... E aí, voltando aqui. E aí, para ir para a Ásia também, gente, agora que estourou a esse lance do Afeganistão, para fazer a rota que muitas pessoas, ciclistas fazem, que é, é a PAMIR, que é as, a roda da cena até a Índia, não está dando para ir agora por questão da pandemia e por questão agora do Talibã voltou para o Afeganistão. E o Afeganistão ele faz fronteira com o Paquistão, né, que é a rota da PAMIR que vai para para a China e para a Índia. Então eu não poderia fazer isso agora. Então eu, eu, eu também tenho, eu também decidi fazer toda a Europa primeiro, porque eu também tenho que preparar quanto financeiramente e quanto psicologicamente para ir para esses países, né? Porque esses países, se eu for ir sozinha, eu preciso de um recurso a mais. Eu preciso de ter uma grana de reserva para se qualquer coisa acontecendo, eu posso ter um motel, eu posso pegar um avião, eu posso. Entende? aí gente, só um pouquinho. Esse cachorro, ele subiu numa mesa aqui. Esse. Pronto. É um cachorro, gente, é um cachorro, é um cachorro turco, sabe? Ele é uma criança, ele, ele tá bem grandinho, mas tá grande por ser um, um bebê de dois meses. Esse cachorro, ele vai crescer, ele vai crescer muito. E ele tem muita energia, porque é cachorro que cuida de ovelha e Nossa. carneiro. É, 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 cão, é cão pastor, né? Pastor como você fala, aqueles pastorcão. cão. E, e ele tem muita energia, então ele vê qualquer coisa, ele quer subir, ele quer morder, e aí a titularista aqui gosta de cachorro, mas não agora. vou tirar ele para ser a capa do podcast hoje, hein? Bom, vou tirar. Tem hora que ele me irrita, porque ele fica me mordendo. Pode mas falar. É... Não,
1: eu estou achando assim, interessante você fazer toda essa explicação, é, eu, assim, a cabeça deu dez voltas no planeta e ainda tá rodando, porque é muita coisa, né? Que <risos> volta. É situação, muita coisa. É, eu cheguei editando os episódios da Julie né? A gente teve uma conversa de três horas e a gente uh, decidiu dividir em três episódios, na verdade, vão ser quatro, porque foram vários assuntos diferentes. Né? Como foi a primeira vez que eu conversi com ela, foram muitos assuntos variados e eu preferi fazer uma divisãozinha. Mas a viagem dela, é, por ser na América, ela tem menos impedimentos do que uma brasileira viajar na Europa, né? Pela questão de América, América do Sul-América Central, e agora ela parou para dar uma recuperada. O que eu tô percebendo é que a maioria dos cicloviajantes que a gente tem contato acaba tudo que fazer essa parada, uma coisa que já é comum que se pare, é, pare para fazer uma grana para poder continuar a viagem ou e agora essa situação particular por causa da pandemia. E aí mais né, coisas, né, mais detalhes da sua viagem, essa questão da, do confronto que está tendo no Afeganistão, é, essa situação de você também estar querendo fazer a sua cidadania italiana para você ficar mais tranquila, né, para continuar a sua viagem. Então, tudo isso está tá sendo colocado num pacote,
3: num liquidificador,
2: é. para você ver o que que dá, né, o que, que sai daí. É. Mas é... Ô, Larissa? Eu acho... Eu acho que para todo ciclista, né? Para todo ciclista tem hora que chega num funil, funil assim que você tem que ter cautela nas suas decisões, né? E, e as decisões elas são muito inconstantes, né? Quando você está em viagem. E aí, aí eu resolvi voltar para Capadócia, né? Aí eu, teve, eu tive esse ato falho aí de comprar passagem já saindo de Capadócia para a minha cidade onde eu estava, Smir, e aí, foi um ato super falho, porque. Eu tinha medo de vir para a Capadócia e não saber quando que eu ia voltar. <risos> e aí eu já de cara, já comprei a passagem de volta. Olha só.
1: Ô Larissa, é, vamos dar uma recuperada na tua passagem ali pela costa do Mediterrâneo. Porque eu acompanho a tua viagem, né? Em algumas épocas eu estou mais ali presente, vendo os teus stories, principalmente porque eu percebo assim, muitas vezes não dá para fazer aquela publicação no feed, assim, mais captada, explicando, o contexto e tudo mais, mas o Stories tem funcionado bem para quem está em viagem, né? A, a Natasha também usa esse é. recurso, você também usa bastante esse recurso, a gente até brincou, né? Ele dá para você dar uns flashzinhos rapidinho de onde você está. E você conseguiu uhum. situar a gente em várias cenas, assim, em barco, nadando, em rede, na beira do mar, e você também é, falou muito da sua expectativa de chegar no Mediterrâneo. Né? O Mediterrâneo já tem um glamour de... Bom, é assim, é fácil isso, né? Qualquer pessoa, acho que mesmo europeu também tem
3: esse glamour uhum. de chegar
1: no Mediterrâneo. Aquela coloração diferenciada. Então, conta um pouquinho, porque eu, eu lembro dos, dos vídeos que você fazia, você pedalando, aquela ansiedade de chegar, chegar, chegar no Mediterrâneo. Então, conta um pouquinho dessa parte da sua viagem.
2: Nossa, eu acho que o mar Mediterrâneo, assim, me, me traz essa parte oriental, né? Uhum. Essa Porque o primeiro contato que eu tive com o mar Mediterrâneo, claro, foi na Turquia quando eu cheguei aqui, foi na Croácia também, quando eu tava na Croácia, mas assim, quando eu pensei assim, pô, é mar Mediterrâneo quando eu tava em Israel, no mar lá, Mediterrâneo, Israel. E aí, quando eu voltei a Turquia, e vi, pô, esse mar é o mesmo de Israel, o mesmo aqui da Turquia, o mesmo de, da Croácia, tipo, tô no mar Mediterrâneo, então assim, me deu um, um clique assim, pô, eu tô no mar Mediterrâneo, e foi por falar de você, estar aqui porque na... É.
1: Porque você passou, mas você não, não pôde desfrutar da praia, não foi isso?
2: Sim, na, na, eu desfrutei um pouco, na época que eu cheguei na, na Croácia, eu desfrutei muito, né? Na Turquia foi um pouquinho... No Israel eu desfrutei bastante... No verão lá... Quando eu, antes de eu vim para a Turquia... E aí eu fiquei um tempão na Capadócia... Assim, sem ver o mar... né, Sem ter esse contato com, com essa calmeza... Essa tranquilidade do mar... E quando eu tava indo para o le, le, leste da Turquia... né, Que é o, a parte do Kurdistão... Uma parte da, da, mais religiosa e tradicional... Chegou o um ponto que eu estava muito cansada... Assim, das pessoas... Do, do tipo ali, daquelas pessoas E, e eu precisava de um mar Então eu tava assim, pedalando Contando os dias quando eu ia chegar no mar E quando eu chego no mar, eu acho que assim Como vocês aí no Brasil, quando chega no mar Ai, você se sente uma leveza Uma tranquilidade Aí o seu modo, assim Ele se, se transforma Eu tava num ritmo, quando eu cheguei no mar Eu fui para outro ritmo, eu fui com um ritmo mais calmo Mais sereno eu só queria ficar olhando para o mar, ficar viajando ali, às vezes eu não fazia nada, nada, eu, às vezes eu parei em algumas praias que eram bacanas, eu ficava um dia, dois dias, três dias, sem fazer absolutamente assim, não nada, né, porque eu ficava na rede, ficava tranquila, ouvia uma música, depois eu ia nadar, eu ficava só ali naquela maresia, né. E, assim, eu não sei porque eu gosto muito do mar, eu, eu sou apaixonada por mar, eu acho porque eu sempre fui ali do interior de Goiás, ele não tem muito mar, né? Tem cachoeira que é uma maravilha também, eu amo cachoeira. Mas o mar me trazia, assim, uma, uma conexão comigo mesmo, e, gente, eu aproveitei tanto, eu acampei, eu só acampei, né? Eu tive poucas é, hospedagens assim, voluntárias por opção, opção que eu queria acampar, eu queria aproveitar aquele momento, aquela coisa assim, quando você fala, você falou, né, quando você está em viagem, você não sabe se vai voltar ali de novo, né, e ali eu tinha essa sensação que eu não ia voltar, diferente de Capadócio, toda vez eu tinha uma sensação que eu ia voltar em Capadócio, mas ali no mar, nas praias que eu passei, e aqui é interessante na Turquia que esse mar Mediterrâneo tem várias cidades totalmente históricas, né, do Império Romano, bizantino, grego. Então, assim, tem várias ruínas, tem templos. Tem te... Eu fui no templo de, de Apolos, eu fui no templo de Temise, fui... tem várias coisas assim, super importantes, né? Cidades que foram na época Império Romano foi super, super populosas e importantes. Então, assim, tem ruínas, tem anfiteatros, tem tudo assim, sabe? Então, uma coisa assim que eu saio do centro da Turquia, vou pro Mar Mediterrâneo e a história ainda está viva, entende? Quanto na história dentro aqui do centro da Turquia, até a história do Mar ali na costa Mediterrâneo está vivo. Aí eu aí eu começo a entender como, como a Turquia, né? É um país que onde você vai tem uma história, tem uma ruína, tem um templo, tem uma igreja, tem uma. Aí você, eu fico maravilhada assim. Eu gosto muito da Turquia, né? E chegar aqui no Mediterrâneo Poder ficar aí quase quatro meses aí, né? Eu fiquei, vamos dizer que eu fiquei um mês aí nessa parte curdistã, nessa parte perto da Síria, depois ir para o mar, né, na costa da Turquia, ficar aí pedalando. E olha que Turquia, gente, tem subida e descida, nossa senhora. Eu peguei muita ladeira, muita ladeira, muita subida, muita subida. E, mas foi assim. Foi cada momento pedalado, foi uma vivência, assim, que eu, eu queria guardar para mim, e às vezes ficava até difícil de compartilhar no Instagram, porque você tá ali naquele momento, mas foi, assim, maravilhoso, né? E também, mas tem hora que você vê na mesma paisagem, tem hora que você cansa, tem hora que você tá muito calma e você precisa de uma agitada, né? E aí teve, quando eu já tava chegando em Esmir, eu já tava precisando de um pouco de agitação, assim, porque eu já tava um pouco cansada dessa maresia,
1: Parece que você está vivendo em marés, né, Larissa? Você está é. alternando períodos, é, você esteve na, na Capadócio bastante tempo, e aí eu acabei, eu estou fazendo uma coisa meio na retrospectiva, eu estou fazendo no caminho contrário, uhum. né? na, na, no sentido cronológico, a gente começou falando da Capadócio, voltei para o Mediterrâneo, Sim. quando você estava pedalando e parando, foi esse momento de paz, e também, né? É, ao contrário que muita gente pensa, né? Que viajar, sair de um lugar para outro, sair de um lugar para outro, também é parar, também é o local onde você está, não, não adianta nada, né? Senão a viagem acaba se tornando apenas passagem e não paragem. E nas paragens que a gente realmente é. conhece o lugar e as pessoas. E isso é, é. isso é bagagem que a gente acaba levando. Larissa.
2: Não, e dá para ver, e dá para ver sim, só complementando, dá para ver assim, quanto que a Turquia é diferente. Se você sim, vai para o leste, pro sul, é totalmente diferente se parece estar em outro país. A população então, toda totalmente diferente. E é, é isso que eu queria que você colocasse um
1: pouco, porque nesse meio do caminho, quando você saiu da Capadó, antes de você chegar realmente na costa mediterrânea, você passou por lugares onde o episódio anterior tinha parado, que você ia começar a fazer as subidas e passar por lugares com muitas ruínas e muitas pessoas, né? muitas pessoas que acabaram te acolhendo também. O que, que você tem para contar sobre
2: um Olha, eu tenho que contar aqui como o mundo é diversificado Inclusive, <risos> num país, como as pessoas são totalmente diferentes Não tem uma pessoa que é igual Claro, né? Mas assim, como a cultura de um país é tão diferente É igual no Brasil, você vai no norte, você vai no sul, você vai no centro Como é diferente? Você parece que você está viajando em outro país Você está vivendo outra vivência dentro de um país então, isso eu, eu vivi muito, né? Então, quando eu estava ali no leste, estava tendo um ramadã, que era o período religioso dos muçulmanos. Então, assim, ali naquela parte do leste da Turquia, tem muito mais, é, é, assim, é, religiosos, né? Muçulmanos do que no sul, do que no mar, nessa parte da costa do mar Mediterrâneo. Porque nessa costa do mar Mediterrâneo é mais turístico, é mais... É, pessoas da Rússia, da Ucrânia, e assim, eu vi outras pessoas, né, então, enquanto eu tava ali no sul, vendo algum, um pouco mais religião, as mulheres, os costumes mais tradicionais, né, as mulheres com roupas mais tampadas, de repente, eu tô ali no sul da Turquia, as mulheres de biquíni, né, coisas assim, totalmente opostas, uma mulher toda tampada e uma mulher de biquíni. Então, assim, foi assim, eu acho que, é, é, que para você conhecer um pouco a cultura, você tem que ter um contato com essas, essas pessoas locais, né? Então eu tive bastante acolhimento, como você falou aí, principalmente nessa parte é, leste da Turquia, porque são famílias mais tradicionais, são pessoas assim super curiosas para saber quem é o outro, quem é, esse, quem é essa pessoa que mora lá no Brasil. Então, eu fui muito acolhida, né? E conheci muito mais sobre a cultura deles, essa parte mais tradicional, o qual eu respeito muito e entendo, né? E quando eu fui para o mar Mediterrâneo, também teve pessoas que me acolhiam mais, eu digo assim, talvez com uma cabeça mais aberta, mais diferenciada, não tão religiosa. Um pensamento assim, você olha assim, Pô, essa pessoa nem parece que é, tipo... Aí tem pessoas que eu conheci que não considerava a Turquia como um um país muçulmano ele ele falava, não, a Turquia não é muçulmana, aqui não tem religião, e de repente eu tava no, 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 no sul do país falando a Turquia, é, né, toda religiosa, essa, 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 esse peso muito grande da religião como muçulmano, né? Então, assim, duas coisas opostas no mesmo país, e é a mesma coisa que eu tive a vivência em Israel, é uma coisa bem, bem. É, eu acho que simples para você entender o que é o oposto Por exemplo, em Israel, quando eu estive lá Eu conheci a neve Eu Foi a primeira vez que eu vi a neve no monte Hermonte No norte de Israel, perto da fronteira com a Síria Nesse mesmo, praticamente nesse mesmo mês Eu conheci o deserto E No sul de Israel, então assim, no oposto No mesmo lugar, no mesmo assim, mês Eu conheci a neve e o deserto como que pode ser isso, entende? Coisas totalmente <risos> opostas, né? Um frio e um quente. Então, assim, eu, eu, eu ligo muito isso à Turquia. A culturas, as, é, as pessoas são diferentes. Não dá pra você dizer que todos os turcos são iguais. No, claro, nenhuma cultura. E, assim, você vive a cultura, né? Então, eu fui, fui bem, assim, essa experiência de você ver... Pô, aquela pessoa ali... Assim, quando a pessoa fala, eu sou de mar do leste da Turquia eu já tenho uma, uma mentalidade como que essa pessoa, porque eu estive lá, eu via a, a, como que essas pessoas se vestem, como se elas se organizam ali. E quando essa pessoa fala, ah, eu, do, eu sou de Antalya, que é do sul da, da Turquia, eu já tenho essa imagem também. Então, assim, eu acho que com quanto tempo que eu tô aqui na Turquia, vai fazer quase um ano agora, em setembro, vai fazer um ano praticamente. E, e quanto que eu, 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 eu me sinto, eu não me pertenço aqui, mas o quanto eu, eu, eu sei um pouco da cultura, né, me, me sinto bem aqui, e como eu me sinto aqui, eu achei minha casa aqui em Capatócio, né, então eu acho que essa diversificação, essa, essa, essa quando você pedala, né, Esse é tão... essa vivência para mim é tão importante, você entender, assim, como que as pessoas se organizam, você vê que as pessoas são diferentes, você, de repente, você está no mesmo país, e culturas diferentes, assim, Comidas diferentes, tudo diferentes. Então, assim, eu tive uma boa experiência e até crescimento pessoal de entender, de respeitar e de me entender também onde eu estou localizada e quais são as minhas decisões, entende? Porque tem isso também.
1: Você sabe o que eu tô achando interessante, né? Eu tô ouvindo você falar. Uhum. É, você acabou escrevendo em tudo isso que você falou exatamente o espírito da viagem.
2: Porque quando Sim. você
1: é, acaba sendo engolido por uma rotina né, de casa-trabalho, trabalho-casa, e passa os 365 dias do ano, e muitas pessoas trabalham esperando 30 dias no ano para tirar férias e fazer alguma coisa, e muitas vezes o cansaço ou, ou mesmo o comodismo faça com que a pessoa nem saia da sua cidade. E não que isso seja a regra de ser feliz ou a regra de fazer algo diferente. Mas quando a pessoa uhum. acaba dentro de um quadrado de concreto, e não vai ver o que tem do lado de lá da porta, do lado de lá daquele risco no horizonte, ela vive as mesmas coisas um mês, outro mês, um ano, outro ano, e passa a vida toda, sem conhecer lugares e pessoas diferentes, costumes diferentes, culturas diferentes. Então, é, nesse teu relato agora, né, nessa tua fala agora, de um mesmo país que é muito menor que o Brasil, e que num país pequeno assim... Existem formas de se viver tão diferentes, a, a, o, o conservadorismo ou a negação dessa cultura local, desse país, de uma forma tão gritante. E você compara com o Brasil, mas o Brasil a gente acha mais compreensível, porque é um país de tamanho na continental. Então a gente sabe que o norte, o nordeste, o sudeste, o sul, o centro, sendo tudo muito diferente uma região da outra. E, e o viajar proporciona justamente isso, né? Uma vivência, assim... Eu falo brincando que viajar é como se você vivesse várias vidas numa vida só, né? Porque você... Exatamente.
2: Passa...
1: Nossa, eu, eu gosto muito desse quadro, né? De falar que são várias vidas numa vida só. Porque quando você sai, realmente... Eu gosto muito de metáforas, né, Larissa? Você sabe disso. Então, quando sim, você sim. passa porta, é, você está permitindo... Tá, agora eu comecei a leitura de outro livro, ou a escrita, né você escreveu um novo livro, aí você passa de novo por outra porta, e é como se fossem vários locais né conectados por portas, mas que a gente tem que atravessar, e essa comparação é interessante, Larissa, porque tá nós somos suspeitas para falar de viagem, porque nós adoramos viajar, né a gente procura sempre estar fazendo isso, e muitas pessoas não saem né desse quadrado de concreto mas não precisa ir tão longe, né? Você está tá em Israel, você está viajando o mundo, mas muitas pessoas não conseguem dar a volta no quarteirão, é, sair de uma cidade para outra, é do interior ir para o litoral, é do litoral ir para a serra, e fazer essa mudança de local, porque toda mudança acaba favorecendo o quê, né? Você está numa situação nova. Opa, como é que eu vou lidar com esse novo? E, e se a gente não uhum. se proporciona a se deparar com o um novo a gente cai numa coisa assim morna, numa coisa assim automática, você parece que vive no stand-by, você vive no piloto automático, e isso é muito ruim, é como Sim. se você já tivesse morto vivendo. E, bom, falei um monte. Eu, eu fico assim, me é. prometendo, não vou falar
2: muito, mas assim, quando eu escuto é. uma sua,
1: não tem como eu ver Não está certo? Não
2: mas é isso, mas você sabe que, eu acho que, se você está numa. Até nessa cidade você vai ver essa diversific... diversificação, né? Se você está numa cidade grande, você vai ver a periferia, o que não é periférico, o que é centro, o que não é centro, o que está no meio ali, entre centro e não periférico. Você vai ver que aquelas pessoas que moram naqueles lugares são diferentes. Mas a gente está tão, igual você falou, automático, né? De achar que que a gente não vai conseguir ver isso em pequenas cidades, mas existe essa diferença em pequenas cidades. Culturas, tradições, tudo, né? Então, eu acho que, é, claro, quando você está viajando, você tem mais contato do que você está é, dentro dessa bolha, desse contato, né? E eu imagino se eu estivesse no Brasil, na minha vida cotidiana, eu não conseguiria ver isso. Mas como eu estou em viagem, também me proporciona ver esse tipo de coisa, né? Então, é, mas também, tem essa questão da pessoa querer sair um pouco da bolha, independente de onde ela está, não é porque eu estou viajando, mas independente de onde ela está, ela como poder ter essa visão também, onde ela está, né, nessa pluralidade, né, nessa, o quanto que as pessoas são diferentes, né.
1: É, até tem uma frase que eu também uso muito, que é assim, não adianta mudar o lugar se não mudar o olhar. Depende, assim, é, isso até foi assim, um papo também, uma das coisas que eu conversei com a Júlia, porque é, a gente estava falando sobre o turista, o viajante, né, os olhares diferentes durante uma viagem, e muitas vezes a pessoa está viajando, mas ela não, ela não se integra ao lugar, então ela só está passando. Sim. Então, às vezes a pessoa roda o mundo, aquela coisa, né, os alfinetinhos no mapa, é. aquela conversa, assim, ah, quantos países você conhece? Mas ela passou é. por vários países, mas não conheceu
2: realmente. E a gente tem uma tendência de cair nesse ciclo automático, né? Porque porque às vezes quando eu, antes de eu começar a pedalar, eu claro eu seguia, eu via aí a Carol emboava, o, o Ricardo lá do Tripa Bambu, a Júlia Irata, ainda não conhecia, mas você tem uma mentalidade que ah não, eu vou pedalar, eu vou passar esses países, eu vou rodar o mundo, eu quero conhecer esse país, eu quero Aí você entra assim: quero conhecer país, quero conhecer país. Aí você entra num ciclo de querer conhecer países, achando que essas pessoas fazem o mesmo sem saber muito, entende? E aí você cai num erro, né? Eu, não, eu por exemplo, eu, não, eu tenho tempo, né? Eu pus um plano na minha vida, até meus 30 anos aí eu quero continuar pedalando, mas para facilitar, facilitar isso, Boa, né? Para mim 30, conseguir. <risos> eu tenho 28. Mas eu tenho 28 agora, né, então tem dois anos aí que eu tenho que pedalar, fazer toda a Europa, pelo menos chegar na minha meta, toda a Europa pela Adalanta. Não, não, eu penso que eu vou pedalar mais, né, mas eu acho que a gente tem que colocar metas para também a gente não ficar tão um pouco perdido. Eu coloquei minha meta, até 30 anos eu vou ficar pedalando, eu não vou trabalhar assim, parar para ficar trabalhando, ou, ou reconstruir uma vida como eu tinha nessa no Brasil, né eu tenho a minha vida, que a minha vida agora é ir pedalando nesse estilo, mas eu penso assim, tá, quando eu tiver meus 30 anos é a hora, assim, de eu conseguir, é começar uma... se eu vou começar ou não, mas é a hora de eu começar a pensar de novo, reavaliar, reavaliar tudo que eu fiz nesses 4 é, anos, 5 anos, no qual eu, eu comecei a pedalar até então, e é reavaliar a vida de novo, sabe? Vem os pontos positivos negativos e o que, que eu poderia continuar. Pode ser que eu continue trabalhando, mas pode ser que eu, na minha, nessa minha perspectiva, né? Eu pode ser falar, não, Larissa, peraí, agora é a hora de, de formar uma família ou não, agora é a hora de ter uma profissão, uma carreira, ou agora é a hora de juntar dinheiro Aí eu vou ver, né? Mas por enquanto eu não estou pensando nisso, não. Eu deixei para meus 30 anos. <risos> então agora eu tô aproveitando, ainda nem penso porque esse foi meu método. E assim, uma das, um dos meus objetivos que eu voltei para a Capadócia, e aí eu pensei assim: tá, eu vou voltar para a Capadócia, que a é minha amiga, que desde, eu conheci a Flor aqui antes da. Quando eu cheguei praticamente nos primeiros meses de Capadócia eu conheci essa flor, que ela é uma argentina. E a gente estava no mesmo barco. Ela não viaja, ela não viaja mas ela tava pra, ela foi para Europa para tentar tirar a cidadania dela. Só que ela foi bem na pandemia, ela não conseguiu entrar na Itália. Então, ela ficou um tempo na Espanha. Depois, o fato dela não conseguir entrar na Itália para tirar a cidadania dela, ela teve que vir para a Turquia. E aí, a gente se conheceu em Capadócio. A gente virou muita amiga e a gente viu que a gente estava no mesmo barco que assim eu precisava dela e ela precisava de mim de uma forma de companheirismo né não de uma forma de eu preciso de você eu vou te usar mas de uma forma de companheirismo e quando eu decidi viajar de bike eu tinha até falado para ela ó se pai eu ainda volto para a Capadócia para dar um tchau e depois eu volto para minha viagem então tinha esse essa expectativa e nesse meio tempo ela alugou uma casa aqui gente Dentro da rocha, dentro da pedra Ela é wow. uma outra pessoa E a, ela co alugou com outra pessoa Mas a outra pessoa tem que voltar pro país dela E ela ficou aqui sozinha Nessa casa da pedra E ela falava, Larissa, ó, vem que você tem lugar Vem que você tem lugar Aí juntou assim tudo, né, juntou que eu tinha um lugar Em Capadócio Dentro, né, que eu poderia ficar nessa mesma casa dela Dentro dessa rocha E aí eu pensei, tá, eu vou Talvez eu fique um mês lá, né, porque eu tinha comprado minha passagem, né, que eu falei, meu ato falho, que eu tava com medo de vir e não saber quando eu ia, porque toda vez que eu vinha pra Capadócia eu não tinha saída pra, é, não tinha volta, né. E aí quando eu comprei a passagem dessa volta, eu, é, dessa volta, eu coloquei uma data que eu ia voltar pra, minha, pra Esmir Izmir, depois eu ia pra Grécia, que é dia 26 agora de setembro. E aí eu comprei a passagem de vinda e tendo essa passagem de volta. E aí, quando eu cheguei aqui, gente, aí tudo muda, né? <risos> aí eu cheguei aqui, vi esse lugar, eu, pensei, eu tô apaixonada nesse lugar. Aí eu comecei a sofrer, mas como que eu vou embora dia 26 de setembro? Eu não consigo ir embora dia 26 de setembro, mas a passagem tá comprada, né? Eu não posso. E aí eu tenho uma coisa que eu não gosto é de perder dinheiro. Tem uma coisa que me deixa grilada, é quando eu perco dinheiro. Seja eu comprando uma coisa errada. Seja eu não tenho paciência e gasto numa coisa que eu poderia ter esperado. Seja eu comprar uma coisa e não usar. Isso, isso pra mim é perda de dinheiro. E eu fico muito grilada quando eu faço esse tipo de coisa e perco o dinheiro. Então eu já tinha colocado na minha cabeça assim... Larissa, você comprou essa passagem de volta de falha, né, o um ato falho. Agora você vai voltar. Você não vai mudar seus planos. E aí quando eu cheguei em Capadócia, eu pensei assim... Pô, eu quero tanto tirar a minha cidadania, mas por falta de grana ainda não saiu, por que, que eu não acho um emprego aqui em Cabadocia? Junto aí uma grana e depois eu vou direto para a Itália, tiro esse lance da cidadania e pronto, aí eu tenho um passo livre, eu não tenho que ficar me é, planejando tanto e com medo de se eu vou eu não vou, aí se eu vou eu tenho que fazer isso, não, eu tiro essa cidadania, acabo com isso, Vou para Marrocos, depois eu volto e pedalo toda a Europa, assim, no meu tempo, né? E aí eu consigo é, finalizar esse meu plano. E aí me veio essa ideia. E aí eu falei assim: pronto, eu vou trabalhar em Capadócia. Mas sabe quando você fala assim: vou trabalhar, mas você não faz nenhum esforço para procurar um emprego? Eu vim para cá, assim, vou trabalhar, mas eu não quero fazer esforço para procurar emprego. Se, a se, a se achar, eu vou. Se não, tá tudo bem, eu vou seguir meus planos. Eu tinha dois planos, né? que era voltar e para a Grécia, eu já, já tenho essa passagem, ou procurar um emprego aqui de forma mais fácil, sem que eu tivesse ter tido esforço, porque eu queria seguir meu primeiro plano e, e depois pegar minha E Isso não é que um dia do nada um amigo meu que eu já tinha falado para ele que eu queria achar um emprego, ele falou assim Larissa, vem para cá porque tem um hotel aqui que está precisando de um emprego, né, de uma pessoa que dizer que precisa trabalhar. Eu estava na casa da minha amiga, tranquilo e ele me ligou do nada, falou assim, ó, oh, esse hotel tá precisando de pessoa pra trabalhar. Aí eu falei assim, pra trabalhar de quê? Ele falou assim, de café da manhã, você tem que fazer o café da manhã e depois você tá livre. E aí eu me interessei, né? Eu falei assim, nossa, isso parece ser um trabalho muito fácil, né? E na hora, assim, por fato de eu não ir atrás, e o trabalho veio atrás de mim, eu fui lá ver esse trabalho. E aí, conversando com a pessoa, falou assim, ó, oh, olha, a gente é preciso de uma pessoa para fazer café da manhã, a gente paga tanto e tal, se você está interessado, a gente pode pagar tal X. Aí eu falei assim, nossa, é só café da manhã, né, vai ser facinho. Eu falei assim, não, beleza. E aí como eu, assim, eu falei assim, já que eu vou trabalhar, eu quero mais dinheiro, né, porque aí eu pego minha cidadania e pronto. E aí eu falei para ele, se você quiser, eu posso fazer outras coisas, como housekeeping. Housekeeping é, em inglês é tipo uma diarista, aquelas que cuidam dos quartos, né, que limpa quarto. E aí eu falei assim, eu posso fazer isso Mas depende de quando você me, vai me pagar E aí eu fiquei uns três dias ali Fazendo um teste E aí no final ele me deu um valor X E aí ele me falou assim, ó, eu posso pagar isso X por mês E aí fazendo meus cálculos Eu pensei, pô, se eu ficar dois meses Aqui, no máximo três meses Eu consigo dinheiro de sobra para me fazer a minha cidadania E ter meu passaporte livre E não me preocupar mais com isso Aí eu pensei, beleza, eu vou fazer isso mas também, antes de eu vir aqui para. É, e quando eu cheguei, mas também. Aí eu aceitei o trabalho. Porém, tinha as minhas condições. Porque eu sou uma pessoa, gente, que eu não consigo trabalhar para o outro se eu não tenho a minha liberdade. Eu falei para ele: eu vou trabalhar para você. Mas agora em setembro, eu vou tirar 10 dias, porque eu vou pedalar. Eu vou sair aí pela Turquia e eu vou pedalar. Aí ele falou assim: aí a gente conversou, conversou. Aí ele falou assim: tá bom, eu te dou esses 10 dias. Aí eu falei assim, beleza, então eu tô aqui todo dia trabalhando, sem folga, né eu, eu começo mais ou menos sete e meia da manhã, às vezes quando eu acordo cedo eu vou sete, e termino em volta das duas, duas da tarde. Às vezes eu termino uma, ou até antes, mas no máximo duas da tarde, porque eu também não quero me envolver tanto e trabalhar mais do que duas da tarde, porque eu quero meu tempo depois livre. Eu não, eu não gosto de me sentir que eu tô trabalhando para um lugar meu tempo tá ficando muito muito tempo nesse lugar, entende? Mesmo que eu tenha um propósito. Eu me sinto assim, nossa, tô, 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 tô me vendendo, eu tô trabalhando escravo. Então, assim, eu, eu sou uma pessoa, assim, tem que ser bem negociado e minha palavra é minha palavra. E aí eles, eles falaram, não, você pode vir, a gente vai te pagar o mês completo, você pode ir lá viajar e depois quando você voltar a gente volta de novo e conversa de novo. Eu, beleza. E aí agora já vai daqui em 7 de setembro, né? Caiu justo nessa data aí problemática em todo o Brasil. Mas 7 de setembro eu decidi pegar um trem aqui na Turquia. Eu vou de novo perto da fronteira com a Síria agora, mas eu vou para perto da fronteira do Iraque agora com a Armênia e vou pedalar uma cidade lá que chama Van, e eu vou ficar umas 10 dias ali pedalando nas montanhas, porque ali tem a, a uma montanha que chama Haran que é a montanha de Noé, no qual, na história bíblica, Noé, quando estava no dilúvio, ele mandou uma pomba, né, quando estava chovendo muito, estava naquele clima, ele mandou uma pomba, um pássaro, para ver se tinha terra, se, tinha, se aquilo se tinha acabado, né, aquele dilúvio. E aí dizem que essa pomba, né, achou esse monte ali, pegou um galho de olívio e voltou, e deu a esperança que havia terra e aí depois uh, teve aí essa finalização dessa etapa do dilúvio então eu vou nesse monte no qual teve essa história de Noé que é perto da fronteira com a Armênia e com o Iraque. como eu não tenho muito tempo eu vou pegar um trem 16 horas <risos> eu vou chegar lá assim, quase né, 16 horas e depois eu vou ficar uma semana pedalando aí eu volto aí eu vejo se eu vou continuar trabalhando aqui eu espero que sim para me juntar esse grana para pegar a cidadania e aí eu chego o meu plano de ir para Grécia e para Itália, mas assim, tudo indo certo, né? E, e os planos, eles sempre mudam, né? Mas espero que... É, eu amo Capadócia, né? Não dá para <risos> me viver aqui. Ainda, ainda não vou viver aqui, né? Eu já fiz vários planos aqui de comprar casa, eu pensava assim, nossa, quando eu ficar rica eu vou comprar uma casa em Capadócia só para me ficar uns, uns dias, né, uns seis meses em Capadócia e depois eu volto. E, gente, aqui é eu gosto daqui, não sei, que me atraiu de uma forma. Não, eu digo, já deixo claro, não é homem, <risos> não é homem que me atraiu aqui. aqui é, é o que me dá paixão nessa cidade, o que me dá tesão é ver, eu tô, num, eu tô falando com vocês no podcast, mas eu tô num visual aqui, vendo ah, todas as rochas, né? O, o vale que tem uma coloração vermelha e rosa, e todo dia de manhã o balão chega perto da minha casa, e aí eu posso acampar, assim, e nesse mês eu já acampei mais de duas vezes, e aí tem vezes quando eu tô cansada, eu pego minha bicicleta e vou pedalar lá no vale, e conheço pessoas diferentes, e tenho amigos, aí ah, isso isso me dá uma... aí eu falo que é aqui a minha casa, isso... isso... Me dá um tesão por Capadócia. E eu tento expressar isso no meu Instagram. Eu posto muita coisa aí no meu story só daqui. Esqueço, esqueço o universo. Esqueço o Brasil, esqueço tudo fica aqui. Acho e que é isso.
1: Eu, o que eu achei, assim, Bom, tem várias coisas. Eu fico ouvindo e vou viajando, né? No que você vai contando, no que você vai falando. Bom, essa tua frase agora pro final aí, e não é homem, eu acho muito legal. Porque elas romantizam muito e põem para fora é. do seu eu o motivo de, das escolhas, do ficar, do ir, do partir. E quando você fala isso, é, é muito importante que a gente reforce isso. Mas assim, nós temos. Das mulheres cicloviajantes, né? É, tanto lá no grupo no WhatsApp, como agora no perfil do grupo das mulheres cicloviajantes. E a gente, o, o que eu percebo que é o que é mais forte, a mensagem mais forte, essa conexão entre uma com a outra, é de cada uma encontrar em si próprio essa força para decidir, para ir, para fazer, para parar, para mudar. E quando a gente projeta no outro, é muito ruim, né, Larissa? Então, apesar é. de você falar isso brincando, isso é recorrente, isso parece que acaba sendo até uma regra, né? Ah, ficou porque encontrou o amor. Ah, que bom se encontrar é. o amor.
2: Mas e daí se não encontrar? Oi. Eu tava apaixonada, ela tá é. apaixonada em capa dose, né? Quando fala eu tô apaixonada em capa dose, é porque tem alguma coisa ali que ela tá apaixonada, mas não. Eu tô apaixonada na beleza. Mas tá <risos> de tá
1: apaixonada, né, Só que essa paixão então, não é por uma pessoa, por um parceiro, uma parceira. É, essa paixão é pela vida que você tá vivendo aí, é. né? Não precisa ser permanente. Pode ser uma coisa de um mês, pode ser uma coisa de três meses. Mas o, o que eu acho bacana é que você ouve essa voz da paixão, não muda que nem... Você traçou vários planos, né? que nem, Tá muito parecido com o episódio anterior, né? Você é, pensou é. coisas mas você está se permitindo trocar, trocar o rumo, trocar a passagem, mudar os dias de, de ficar num lugar ou no outro, de repente encontrar caminhos até que vão te facilitar melhor, né? Essa passagem pela Europa. E não tem como não lembrar, sabe? É, da Chica, quando a Chica, a Chica no, ah. agora no final, ela morava no Anhangava, né? ela sempre foi com espírito montanhista e muito aventureira, e ela sempre colocou que a outra cidade dela, a outra casa dela, a outra família dela era na Patagônia. E quando você fala assim tanto da Capadócia, eu uhum. me penso: nossa, Larissa já encontrou a segunda casa dela.
2: É, é tão bom assim, sabe? Que você se, 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 se encaixa num lugar, se encontra. Eu vou ter que ir, né? Eu, eu vou ir. Eu não vou ficar com assim medo de, de sair de Capadócia, porque meu plano é, é viajar. Mas uh, enquanto eu estou ajustando aí esse quebra-cabeça De como que eu posso ter um passo livre na Europa Porque é muito difícil, assim, é muita pressão Você tem que ir para um país, você sabe que o visto está acabando E você tem que lá gente Eu sou uma pessoa que não gosta de pressão na minha vida Eu sou uma pessoa e que, que eu gosto de fazer o que eu quero Entende? Eu sou uma aquariana aquariana Então se me der na teia, eu vou fazer isso, eu vou fazer mas se não der até, eu não vou fazer. Não tem ninguém que me diga que vai me convencer. Então, assim, é, e me, eu, eu gosto de ter sentido de liberdade. Se eu tô numa cidade que eu me sinto presa, eu eu me acabo comigo. Eu me acabo com meus sentimentos, a minha vontade. Então, essa essa sensação de estar aqui no capadócio como eu digo, era a mesma sensação que eu tinha de estar na minha cidade no Brasil, Pirinópolis, que eu me sentia livre. A qualquer momento, eu... Eu não era dependente de um trabalho que eu ficava 24 horas. Eu tinha um, um tempo de trabalho que eu tinha que me dedicar. Depois eu estava livre. E aí eu poderia ir para a cachoeira, eu poderia pedalar, fazer qualquer coisa. Aqui na Cabo Dosa está sendo o mesmo, né? Eu acho que eu estou tendo essa nostalgia de saudades aí do Brasil. E estou me replicando aqui na Turquia. Mas eu sei que vai chegar o um momento que eu vou. Eu vou porque eu quero seguir meus planos, eu tenho meus objetivos e vai estar tá tudo bem, né? Eu não vou sofrer por conta disso. Agora, agora em setembro, eu vou tirar esses 10 dias, vou pedalar e vou voltar e depois vou reconsiderar a ideia de ficar ou de seguir, né? Mas agora sim, é, pedalar numa pressão não dá. Eu acho que tem hora que se você não tem, é, por exemplo, pelo menos na América do Sul, eu, você não tem visto, né, para finalizar. Você pode ir pedalando, 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 tranquilo. É, mas eu penso assim, por exemplo, pra, eu não sei o visto da, da América do Norte, mas vai chegar um momento igual a, a Juli ela tem um plano traçado na, na América do Norte, porque ela sabe que não vai poder ficar ali mais o tempo previsto de visto dela. Então, assim, você, quando você tá, faz, faz, sua, faz a sua rota de planejamento, você tem que pensar nisso, né? E você tem que ter uma carta na manga como que eu quero pedalar todos os países da Europa sendo que eu só tenho três meses para ficar lá e depois tem que sair três meses? E, e assim o tempo ele esgota, entende? Então eu tenho que ter esse planejamento, né? Então esse é meu objetivo: eu vou pedalar todos os países da Europa. Eu preciso de tempo, então eu tenho que me organizar para ter esse tempo, né? Então eu acho que isso é a viagem também, isso faz parte da viagem, né? Você para um tempo se organiza e segue. Isso é a viagem. Eu tô na minha viagem aqui em Capadócia.
1: Lari, aproveitando o ah? que você falou, né, sobre é, seu plano de viajar a todos os países, você falou que agora, meio que por acaso, né, o, não foi você que saiu atrás do trabalho, o trabalho que foi atrás de você, vai dar para fazer um trabalho, e juntar uma graninha que provavelmente pode te ajudar, né, para tirar essa cidadania, uhum. você também tem um trabalho, e é muito lindo, que eu já conheço, já recebi de você, do teu pessoal de <risos> apoio aqui no Brasil, fala um pouquinho desses cartões mais lindos, que oh. você também, poxa, a gente já <risos> conversou, já é, eu acho que já é o quinto episódio, é. Estou até perdida é. agora, depois que o episódio 5 hoje. E falou um pouco desses
2: cartões postais, que são muito ah. lindos, que também te ajudam a bancar a tua viagem. Sim, gente. Bom, eu, eu desde criança eu me considero uma artista, né? mas agora eu estou tô, tô numa fase que eu estou desconectada da minha a, criação, mas eu crio às vezes. E uma dessas criações, é, eu fiz uma série de animais pedalando, não, eu, eu fiz... Por que animais? Eu acho engraçado ver algum animal pedalando, sabe? Eu quero incluir todas as pessoas, até animais, pedalando, porque a paixão pela bike é muito grande. <risos> então... É, então é uma série de animais pedalando que no, no início, né, no Brasil, eu até vendi umas, uma, uma, umas camisetas aí antes da minha viagem. E a ideia, durante a minha viagem... Era pegar esses animais pedalero em forma de castão, cartão postal e eu, da, eu dava né, para as pessoas que é, me, me hospedavam com forma de carinho, de deixar uma lembrança minha. Só que aí, claro, chegou um momento que o dinheiro que eu salvei no Brasil para essa viagem foi esgotado, então eu tive esses recursos, esses desenhos e de cartão postal para me vender. Aí eu comecei a vender mais em Israel, até no qual eu fiz o meu site, que é lariceantarelli.com, você pode acessar você pode acessar o meu Instagram também, pode entrar em direct comigo no meu, no meu WhatsApp, no link, no link da minha bio do Instagram, você tem um link direto que você entra em contato comigo no meu WhatsApp, e tem direto, você pode conversar comigo, e tem o link do meu, do meu site. Então, esses cartão postais que, inclusive, pessoas aqui da Turquia, uma pessoa me ajudou, ele mesmo que fez, é, ele fez uma reprodução de, dos meus desenhos, mas ele fez é, é, bolsas com essa reprodução dos meus desenhos por conta própria. Ele falou assim, eu quero te ajudar na sua viagem, vou fazer umas bolsas para você. E ele fez as bolsas, ele fez alguns bottoms e até cartão postal no qual ele me deu e eu vendi para o recurso da minha viagem. E, e ele viu isso, né? Eu estou vendendo essas bolsas aqui na Turquia. Infelizmente, eu não consigo mandar para o Brasil essas bolsas porque o, o, o valor... Né, da, do, do envio é muito caro Vai ficar caro para mim E não vai compensar eu vender o Bra Brasil, mas eu vendo aqui na Turquia Bom, mas se você, você tá aí no Brasil Eu tenho cartão postais Que meus pais Que são meus financiadores E também meus patrocinadores Meus agentes, meus produtores E tudo é Meus fãs, eles são meus fãs número um Eles são todos meus apoiadores eles enviam os cartão postais através de Goiânia, e aí você pode encomendar os cartão postais, é uma série de animais, agora eu tenho seis animais pedalando, então eu tenho o camelo pedalando, o urso pedalando, a girafa, recentemente eu fiz o cavalo aqui da Capadócia pedalando, aí eu tenho a siriema do cerrado pedalando, e eu tenho o jacaré pedalando, então eu tenho uma, esses três, seis né, animais pedalando, em breve vai surgir mais, e aí você pode encomendar os cartões postais, é apenas R$35,00, eu estava falando o valor, isso é mais para me ajudar no meu custo é, de comida mesmo, e o meu custo que surge durante a viagem, como, por exemplo, agora que eu pedalei 4 mil quilômetros de bicicleta, meu pneu já está zerado, eu preciso trocar. Então, são geralmente esses custos básicos que eu tenho, com comida, com a troca de pneu da bicicleta, com internet, que agora eu estou usando, preciso de uma internet para usar aqui, com alimentação e com algumas outras coisas em relação à mídia. Como, por exemplo, eu tiro várias fotos, eu preciso sempre salvar as fotos no Google Drive. Aí eu preciso pagar um plano do Google. Então, todos esses cartões postais que eu vendo vai para meus custos é, mensais, né? E, gente, eu, eu, assim, sinceramente, eu sobrevivo com pouquíssimo, né? no máximo, eu tenho uma planilha no qual, se você quiser, eu posso até mostrar essa planilha de custos, que no máximo eu gasto por mês, no máximo 200 euros, depende, às vezes eu gasto mais, porque às vezes eu tenho mais contribuição, né, às vezes as pessoas não só compram meus cartões postais, mas ela contribui com certo é, contribuição qualquer, certo valor, e essa contribuição eu sempre invisto na minha bicicleta, por exemplo, eu tive uma contribuição é, do, da associação transporte ativo e eu investi essa contribuição na minha bicicleta, no meu no que eu preciso, né, no conforto para mim sair aí continuar pedalema e mostrar essa experiência para vocês é, de como que é uma mulher pedalando pelo mundo. Então, toda essa essa verba que entra é mais para esses custos mensais que eu tenho fixo, né, que é que é, é comida, é internet, enfim. E você pode adquirir esses cartões postais aí na, no meu site Larissa Cantarelli. Ou aí no meu Instagram, Larissa Cantarelli. E aí ela vai ser enviada pelo Brasil.
1: Que ótimo, Larissa. É, é bom saber, porque a, na primeira vez que a gente conversou sobre ainda Nossa, assim, foi muito caro, né? Não vai rolar. Aí foi Olá. quando comentou, né? Que o pessoal de apoio para foi uma pena que não tem essa produção das camisas e das bolsas.
2: O que está acontecendo? Aí ainda não. O que está acontecendo então...
1: em... <risos> tem um fundo musical aí
2: agora? Ah, é oração, né? É cinco vezes ao dia eles fazem essa oração pra lá É quatro e meia da tarde aí agora, né? Quatro e meia, é, quatro e meia tem um Aí horário. eles têm a oração pra lá É, tem cinco vezes ao dia eles fazem a oração
1: Olha, legal Bom, você, tá, você tem colocado alguns vídeos nos stories comentando os locais que você está parada e que você está passando, né,
2: Larissa? Sim, assistem lá. Tem muita coisa bacana. E também não de verem o Instagram das Mulheres Cicloviajantes, que é uma lindeza. Tá que, gente, eu estou apaixonada. Tá e tá tem, bom. todo dia tem um post lá, incrível, de inspiração e ponderamento. E eu acho que isso é muito importante. E vale a pena a gente dar esse suporte também, né? A é, outras várias mulheres que têm esse desejo de sair pedalando. E esse, não só sair pedalando, mas esse desejo de, dessa descoberta interna, né, Suzy? Isso e, ajuda muito.
1: E o que acontece muito, né, Lari? Você sabe que você está sempre presente é. no WhatsApp ou no grupo das mulheres... É que a é. gente não tem um rótulo para dizer que isso é o certo. Nem de estilo de vida, nem de roupa, nem do modelo da bicicleta, ou da marca da bicicleta. Ah, eu costumo falar ali na, no perfil que a casca pode ser justamente né? a textura, a cor, o tamanho, mas a alma é o que é geral. A alma é o que é a dor, né? E Sim. aí onde um fortalece a outra, né, Larissa?
2: Sim. exatamente então, você menina,
1: também. eu vou marcar para gente contar os pedaços da viagem que a gente já tá no podcast, que é antes de você chegar no Israel.
2: Mas isso vai ter que ficar para um outro episódio. Sim, é muito pouco tempo, né? Muita história é. para pouco tempo. Não,
1: deu uma, deu uma história legal aqui hoje. Ó. São uma hora e treze já de conversa. E Nossa. Quanta coisa gostosa. Pra Maravilha. Mesmo. Quanto que vale a pena é. tomar essa decisão. Maravilha.
2: Assim. Sim. Bom, Larissa, a gente vai ficando por aqui, então. Ok, muito obrigada. Foi assim, sempre é um prazer conversar com você, Suzy. Você sabe que você é uma pessoa que é minha padrinha também na, <risos> no, na, na bike, no cicloativismo no e na no, no no cicloviagem, né? A é? mamãe está aqui não escute, mas eu sou a mãe postilha. Ah. Sim. Ah, não me preocupa, não. Que minha mãe fique agradecida ter várias mães. Minha mãe que agradece. Então, essa... É, é, muito, é muito, como se diz, é muita preocupação para uma mãe só. Precisa ter é. mais mães para dividir o peso. Mães,
1: fãs, amigas, a gente vai se... É. Mas é. tá bom. Você quer deixar algum recadinho especial?
2: Não, ah, acho que é isso. Muito obrigada. Continua aí ligado nesse podcast maravilhoso. Nos outros podcasts também super inspiradores. Ainda não tive tempo de ouvir o da Julirato. Eu vou ouvir essa semana. E tô super ansiosa para ouvir. E, assim, é isso, gente. Vivem! Vivem onde você está, no agora, no presente. <risos> não se apegue! é, não se apegue nas regras e nos planos que eu comecei, três meses atrás quase quatro, né, o meu último podcast eu tinha acabado de sair de Capadócia tinha algumas semanas que eu tinha saído de Capadócia agora, depois, voltei em Capadócia é isso, a gente parece que a gente eu acho que eu tô num limbo da vida, né, nesses países eu me sinto um limbo, não consigo sair mas é isso, né
1: tá bom a gente se vê tá
2: então, um beijo. Tchau. Beijo.
0: Gostou? O episódio de hoje da Larissa Cantarelli mostrou pra gente que além mar a lar. E mesmo numa viagem você pode se identificar com lugares, com pessoas que te acolhem e te fazem sentir em casa. Numa pandemia como essa, onde você fica impedido de fazer aquilo que você havia planejado. Muitas vezes os teus planos têm que ser redesenhados, redesenhados, redesenhados de novo. E se o episódio anterior teve o nome de a regra é não ter regra, o de hoje, o de hoje mostra que, na verdade, uma viagem se faz, é no caminho. E que por mais que você planeje o que você pretende fazer, você tem que ter os olhos é muito abertos os olhos da alma para abraçar o que vem, para perceber que muitas vezes o retorno a uma cidade não é um voltar atrás, mas é um seguir em frente e perceber que há muitos caminhos que tem um start aonde você já passou. Gostou? Compartilhe esse episódio, se inscreva no canal para receber as notificações do canal de podcast Alma Cicloviajante. Esperamos vocês na próxima.